1: Muito bem-vindos à reunião dos três rivais, numa altura em que a jornada 5 da Liga Nós já terminou, na véspera do Sporting acertar contas no campeonato e igualar todas as outras equipas e poder chegar perto do primeiro lugar, depois da primeira semana de futebol europeu, de Liga Europa e Liga dos Campeões fase de grupos, uma coisa que é um conceito que o Varela despreza, horas antes de voltarmos à Liga dos Campeões segunda semana Vamos então reunir, vamos debater uh, os resultados, vamos debater tudo do futebol do, do Benfica, do Porto, do Sporting, mais tudo o que é uh, à conversa. Se mais nada, só dar os meus amigos, duas breves explicações. Eu e Miguel, uh, com camisolas da Dinamarca, anos 80, uh, eu em jeito de agradecimento, porque foi o que mandou de Espanha esta belíssima réplica de uma das melhores camisolas de sempre do futebol uh, mundial. Depois explicar que o fundo que estão a ver hoje no cenário, para quem segue no vídeo e não só no áudio do podcast, é desenhado pelo Eduardo Costa, que é um atento companheiro e espectador e seguidor também do Fever Pitch. Um grande abraço para ele, para a Aveira, onde ele está neste momento a viver. E depois, saudar os meus queridos amigos. Primeiro Miguel, em Espanha, em Madrid. Miguel, em tempos de pandemia, isso aí está a apertar mais do que nunca, tal como aqui. Espero que esteja tudo bem contigo. Uh, e umas horas antes de começar a Semana Europeia. Está tudo bem, Miguel?
0: Está tudo bem, o, o logotipo novo que nós temos é, é lindíssimo, acho que estamos todos de acordo que são, são figuras únicas tanto do nosso clube como do futebol português em geral e aqui a celebrar também a, a nossa escolha estética que as viemos uh, combinadinhos Uh, porque é claro, realmente uma camisola icónica, de uma equipa icónica e, e que gerou um guarda-redes
2: icónico <risos> que, o, que o Varela soube apreciar uh, em vivo Exatamente, num, eu já o apreciava bastante no Manchester United já o apreciava bastante
1: muito ah, bem, mas... Pedro Varela, tu estás de quarentena porque tu foste um dos uh, 150 mil que foram para Portimão ver Fórmula 1, não é? <risos> em <Exato>. de pandemia,
2: <risos> é. em quarentena a não, estou de certeza. <risos> não estou de certeza, e ainda bem que aquilo foi mal organizado, permitiu-me manter o distanciamento social, foi garantido da minha parte, porque eu utilizei o mesmo esquema que eu utilizo no futebol e portanto eu estive praticamente sempre em pé e nunca me sentei, sempre a fugir.
1: Sempre em um pé haver um desporto que nem árbitro tem para insultar, não é? Como...
2: é sim, mas há sempre como... um jeito para insultar, quanto mais não seja <risos> os, os maluquinhos que se levantavam a bater palmas ao Hamilton, uma coisa assim que. E tu eu insultavas, não é? Não... Tipo que me controlar alguns tipo me controlaram. Na Fórmula
1: 1 por... és vermelho, não é?
2: é? É verdade, na Fórmula 1 sou vermelho, é verdade. <risos> Essa sim, uma camisola bonita para se trazer, estás a ver, por acaso. É não, um custasse ela, ver. não custasse ela 150 euros e eu até trazia uma, mas não, achei que era um bocadinho demais. Olha, boa ponte. <risos> Acho de... que era um bocadinho mais, mas pronto. O Miguel vai falar disso. Também para ter um trocos. Era, era.
1: <risos> Nesse episódio, vamos precisamente falar de uh, camisolas. O Miguel quer falar sobre as camisolas. O Sporting uhum. uh, também amanhã joga, portanto, não tem. Uh, nós estamos aqui sempre a brincar com o Varela, não haver a, ver a Liga, Liga Europa, mas a verdade é que o Sporting Sim. amanhã pode estar ali bem perto do, uh, da liderança. Uh, uh, e eu tenho. O Benfica, para falar de, de, dos jogos que o Benfica tem feito, tanto na Liga Europa como no Campeonato, líder, eleições e capitão de equipa, tudo com grandes polémicas nos últimos dias. eu Se calhar vou despachar a minha parte e depois entrego vos a vossa parte, para estar assim mais em cima do, mais em cima do acontecimento. Despechamos já isto, mas, mas chama a vossa atenção aqui para um tema que o Miguel vai trazer mais à frente, que é exatamente o tema das camisolas, que é muito caro, hum, são muito caras, e é muito caro a, a muita gente que segue este podcast, exatamente... Um, também pelo simbolismo que uh, tem a envergar estas camisolas e pelos grupos que eu tenho falado por um grupo que eu tenho falado noutros episódios uh, de malta que se junta para comprar camisolas um deles já está aqui a espreitar que é o Rui Amadora uh, que está aqui a espreitar no, no Youtube aliás, aproveito para saudar todos os que nos seguirem e sem mais demoras, vamos então já estamos com 5 minutos de episódio e não dissemos nada de jeito, eu vou entrar, abrir o livro com o Benfica. Ora bem, o Benfica é líder isolado nos 10 campeonatos considerados de top europeu, portanto, além daqueles 5 top 5 que são considerados os melhores campeonatos da Europa, depois juntamos mais 5, englobamos com boa vontade ali eh, Portugal, e o que é que temos desse top 10? Só há uma equipa que eh, iniciou eh, o seu campeonato com 5 jogos, 5 vitórias. Ora bem, no Benfica isto já não acontecia desde que eu comecei, a ficar maluco com o futebol ao vivo, que foi em 1982, quando comecei a ver o Benfica do Eriksen, e nesse ano o Benfica arrancou com 11 vitórias, e eu pensei que ia ser sempre assim fui bem enganado, não é? Mas a verdade é que desde 1982, o Benfica não tinha 5 vitórias seguidas num arranque de campeonato, até este ano, e ainda são uns bons aninhos, um, e é um feito que, que acho que merece ser saudado se bem que, no meu entender, não quer dizer nada, uma derrota a seguir, um empate a seguir, ou seja, isto não projeta nada para o futuro, mas mostra bem como foi abordado este campeonato. Porquê que eu comecei com estes dados, que valem o que valem? Era, de, era de, de esperar que o universo benfiquista estivesse eufórico. Eu sou do tempo em que o Benfica, nos anos 2000, 2001, 2002, ou 98, 99, ganhava três jogos e o país benfiquista explodia de euforia, Íamos ganhar o mundo. Ora bem, em 2020, Benfica tem 5 jogos, 5 vitórias. Uh, a Jogar bem, acho que está, está a jogar bem. A perceber-se que a equipa está a subir, portanto, ainda há a perceber que pode melhorar bastante. Não está no limite nem nada disso. E temos o, o universo benfiquista como no caos, uh, em guerra total. Tenho amigos meus que já se chatearam comigo por causa das eleições, por causa de, 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 da cena do capitão, por causa do Jesus, por causa do Bernardo, enfim. Caos total no Benfica. Eu... Eh, epá, está, está aqui, São aqui duas pessoas, e por isso é que eu escolhi abrir as hostilidades. São aqui duas pessoas que me conhecem há uns bons 20 anos. Nomeadamente o Pedro, mas o Miguel também, porque já participou em outros projetos comigo. Eh, e escrevo nas redes sociais... As, não, as redes sociais. Autor era o de Saranel, um blog, e depois fiz os meus, os meus próprios blogs. É eh, pá, na boa, nos últimos 20 anos, tenho, tenho dado sempre a opinião. Ora, explicar aqui... Coisas muito rápidas, sem querer amassar ninguém, mas também para poder responder ao fim de não sei quantas semanas de insultos. Epá, não vale a pena vir aqui para o YouTube, para os comentários, insultar e tal. porque está aqui mais pessoal, isto não é só o meu. vale a pena insultar, que não leva a nada. E perguntarem-me no Twitter e tal. Vamos lá ver uma coisa. O meu benfiquismo é o seguinte. Eu falei agora da equipa de 82. Eu sou sócio do Benfica desde 84. Na minha altura não podia ser sócio quando nasci, porque a minha família não tinha essa tradição. Fui em 84 e só fui sócio porque foi quando começaram a pedir dinheiro para entrar no, no, no estádio. Porque na altura, e o, o Miguel e o Pedro não se disse, podíamos entrar com pessoas mais velhas, uhum. cresci muito depressa, aos, aos meus 12 anos já tinha uma idade, uma, uma altura Nossa. considerável. Aconselharam-me a fazer sócio. O meu pai não me queria pagar as cotas, eu enganei-o a dizer que precisava de ir para a natação do Benfica para uh, desenvolver os joelhos e não sei o que mais, uma ganatanga. O meu pai pagou-me a natação, pagou-me o um cartão de sócio, eu aproveitava as aulas de sábado para ir jogar o lado nunca pus os pés na piscina. Uma vez houve um sarau de fim de ano, o meu pai, para ver o sarau, eu era o único a nadar ao contrário. Isto é um, a minha entrada no, no universo associativo do Benfica, mas foi a melhor coisa que fiz e... Devo-vos dizer que desde 1984, maio de, maio de 1984, eu nunca deixei de pagar cotas. Eu nunca tive de pagar uma cota em atraso, eu nunca tive que ir à Secretaria no sequer Cotas, nem quando ficámos dois anos fora da Europa, nem quando o Porto ganhava por 5-0 se na Luz, nem quando o Bastiá ou o Almecetado chegava aqui e eliminava o Benfica, nada disso. Nunca deixei de pagar cotas, independente de treinadores, presidentes, etc. apanhei aqui treinadores que, enfim, não desejo a ninguém. E, portanto, isto aqui que fique claro. Além das cotas, sou sócio-cativo desde meados dos anos 90. Comecei uh, a ver a bola com a malta mais velha, como vos disse. Depois, quando tive autorização para ir sozinho, e tive muito cedo, graças a Deus, comecei a ver a bola com a malta dos diabos vermelhos. Não era... Não era inocente o facto dos diabos vermelhos terem ocupado só o melhor espaço do estádio, que era a bancada central, ali na linha central, que é uma coisa que aqui no hoje acho maravilhosa, não é? As fotografias são bonitas, mas a claque estava no central, na bancada central. Uh, vi aí os primeiros jogos, andei no exército rubro, que foi uma claque que abraçou de malta ali de Benfica, de, 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 do Liceu Benfica onde eu estava, Pois abraçou o pessoal do Snowdeno, Fui para o Top Sul, tive lugar cativo na central antiga do Chá da Luz, no Top Sul, já tive no novo estádio cá em cima quando não consegui comprar lo o primeiro ano. Eu sou cativo no Chá da Luz desde meados dos anos 90, só para ficar também esclarecido. Posto isto, nas minhas intervenções públicas, crónicas, opiniões que tenho feito, durante muitos anos, bati-me sempre por três coisas: crónica super pessoal de cada jogo. Uh, só assim é que fazia sentido e sempre disse, não estava a fazer um favor a ninguém, nem a direções, nem a, a amigos, nem a ninguém era o exercício mais egoísta que eu tinha, era só contra o Alzheimer, escrevia aquilo que eu achava, preferência de viagens e isso tudo para daqui a uns anos poder ler, quando já tiver Alzheimer e uh, poder-me lembrar do que aconteceu depois, um, opiniões e uh, civismo meio quem me se lembra de, do que eu escrevi deste sempre, e antes mesmo de, de ter uh, tempo de antena, por exemplo, no canal do clube, duas coisas que eu pedia. Vão aos jogos todos do campeonato, porque um jogo em casa com o Moreirense vale os mesmos três pontos que um jogo com o Sporting ou com o Porto. Vão à Europa, porque é sempre importante ver os jogos europeus na luz, e combatia contra aqueles 20 mil, 10 mil que apareciam em jogos, enfim que as pessoas não, não achavam tão interessante. Eu sou do tempo em que a Malta ia à luz para ver o Benfica, não ia à luz para ver o Bayern ou o Barcelona. Isso mudou, infelizmente. Um, e, finalmente, vão às Assembleias Gerais, porque é um momento uh, tão importante como um jogo. E a minha vida toda foi sempre isto. Mas nunca disse para ir à Assembleia Geral votar contra, nunca disse para irem aos jogos a subiar este ou aquele. E uma Assembleia Geral inclui as eleições, votem sempre. Mas também nunca disse para irem votar em A ou B. Nunca. Quem me conhece, e o Varela já me segue há uns anos, nunca o fiz, porque eu confio completamente na, nas opiniões de, das pessoas e devo dizer, por exemplo, votei no, uh, no Tadeu contra o Valdir Azevedo e perdi as eleições e não deixei de pagar cotas, não deixei de ir aos jogos, pronto, até quis acreditar que aquilo podia ser bom. Aliás, o, o, o Varela conhece um dos sobrinhos do Tadeu, que é o Nuno Tadeu, nosso amigo, e uh, eu, eu sabia sabia sobre uns anos mais, mais tarde que ficávamos em boas mãos isto só para dar aqui um exemplo ah e também não precisei das redes sociais para votar no Villarim por exemplo e votei uh, não, não, não precisava que sequer que apareceu o que e o Jardel que íamos buscar o Jardel depois fomos buscar o Irmão também não era mau uh, mas não precisei nada disso para votar no Villarim percebi o que é que se passava no clube e portanto nos últimos 20 anos tenho dito ser por mês vão Assembleias Gerais é ali que se discute o clube vão votar que é muito importante e mas digo com muita tristeza em 2020, pá, deixa de discutir o Benfica em público. Todos os meus amigos e toda a malta com quem eu trabalho sabem o, o que é que eu penso das eleições, sabem quem é que eu voto, sabem o que é que eu acho do Benfica, porque é com eles que eu tenho prazer de falar. Em público é complicado porque, hum, epá, eu não sou o Pedro Varela que tem uma paciência do tamanho do mundo para falar com toda a gente que o insulta, com toda a gente que o ofende... Pai, ah, eu já passei isso. Eu, a mim, nem, podem me insultar, podem me ofender, podem chamar o, o que quiserem. De um lado e do outro, estou-me nas tintas. Deixei de, de. Desde que não há público nos jogos, deixei de escrever porque não faz sentido. Não vou escrever ah. crónicas sentado no sofá de um futebol que já não. Uma pessoa não sente quase nada. Hum, e, portanto, esta é a minha posição, Epá, há malta que não gosta, há malta que gosta, há malta que uh, não percebe, ou outras percebem, só há uma coisa que tem que fazer, tem que respeitar. E uh, uh, quem quiser respeita, quem não, quem, não, quem não quiser não respeita, tudo bem, mas há uma coisa, é coerente com sempre o que eu fiz, a minha vida toda do associativismo do Benfica, finalmente, depois deste secador todo que vos dei. Uh, vou voltar a repetir Epá, vão, vão votar, votem todos uh, uh, como, como, como sempre como eu sempre peço e vou já passar isto para uma atualidade que acho que está mal explicado, está mal comunicado e acho que nem se falou no meio desta maloqueira toda que é o cartão de débito o Benfica uh, pôs à venda uh, bilhetes para bilhetes. o um, Standard Liège,
2: Standard Liège.
1: Uh, eu já o disse aqui, lá está eu não, não, não tenho nada a esconder o meu, o meu Red Pass é associado à um, zona onde estão os non no uma, um grupo organizado de associados, foi assim que o Benfica denominou, uh, Vulga Claque, como queiram chamar, uh, a verdade é que pronto, chegou o dia em que recebi uh, as notificações para comprar o bilhete e tal, ok, então é assim, uh, para ir ao jogo e para ir para o local onde eu costumo ir e onde o meu uh, local, uh, lugar cativo dá acesso teria que tirar o cartão da débito. Como isso para mim está fora de questão, nem discuto, nem vou discutir se é bom se é mau. Eu, está fora de questão, não tiro. Não, não tiro, ponto final. E como eu disse aqui há umas semanas, eu gostava muito é que me dessem uma opção. Eu não, eu não quero discutir isso, quero combater isso, quero dizer eu não vou, não, não adiro a isso mas dei-me uma, uma opção de continuar a fazer aquilo que eu mais gosto, que é sentar-me e ver os jogos do meu clube, ao ficar de pé como diz o Varelo e bem. Pois bem, o Benfica dá essa hipótese, diz... Se queres ir para o teu lugar e pertence a um dos topos, tiras o cartão e vais para lá porque isso é uma imposição do governo, o clube já não pode fazer nada. Se não quiseres, epá, pagas um bocadinho mais, sais da tua zona, escolhes um lugar no estádio e estás dentro do critério, porque tens Red Pass, porque és sócio, porque tens ido aos jogos, estás dentro de um critério, bom ou mau, mas é um critério que o clube fez e tens aqui os, a planta do estádio e escolhe o teu lugar, foi o que eu fiz. Pá, porreiro, um, uma bancada central e na por não tem ninguém à volta pá, sim, quero isto, quero isto durante muito tempo porreiro, quero chegar na quinta-feira sentar-me, ninguém me chatear, ver o jogo ir-me embora, e está bom, portanto elogios uh, para a decisão do Benfica, porque era muito fácil uh, o Benfica e outros clubes, eu não sei depois como é que vai ser Porto e Sporting, vocês depois vão te contar Uh, mas era muito fácil o Benfica dizer, é pá, a malta das claques tem que se ver aí com o Governo, tem que ir tirar o cartão e depois sobrar alguma coisa gentis. Mas não, tomaram todos os adeptos por igual, e eu gosto disso, e é possível uh, então tirar um... Isso um no garoto. Sporting
2: não vai acontecer, isso não vai acontecer no Sporting. Isso Oito. garantidamente, aliás o Sporting já deu entrada em tribunal de ações contra a Jubeléu e contra o Diretivo por causa das setes, portanto isso okay. no Sporting posso já garantir que não vai acontecer. Nem com okay. gajo descalço, aqui... calçado ou seja, que for, isso eu, não vai acontecer. Olha,
1: eu só estou a partilhar isto porque não vejo música em lado nenhum e depois claro. estou a dizer isto. Tenho aqui muitos amigos meus claro. que um,
2: são de e, tanto e um grupo. E é assim que devia de ser e é assim que tem nada. que ser. A e verdade é que, que, é que tem que ser assim. Nada. Exatamente, é assim que tem que ser. É igual para todos e depois a partir daí, ou pelo menos ter um critério que seja uniforme e que permita que qualquer pessoa possa ir ver o jogo. Um, Precisamente. Igual.
1: Mas queria deixar aqui registado que. Epá, eu acho que até o Benfica até podia uh, publicamente explicar isto, mas percebem Estamos numa semana em que tudo é um problema, tudo... Não sei, se falam, falam, se não falam, falam, pai, não sei. Eu uh, sigo sempre o meu caminho, uh, digo, estou a agarrar na minha posição para dizer, eu comprei o meu bilhete, sem problema nenhum, escolhi o meu lugar, é um pouco mais caro. É, claro, há gente que não vai poder e há outra gente que pode, tudo bem, mas isto é a lei do mercado, não, não, não há nada a fazer. Eu depois fico com, vou seguir com a atenção o que os outros clubes vão fazer para este jogo foi assim que aconteceu, no futuro não sei e garanto-vos aqui, deixo-vos aqui a certeza que no dia que eu só puder ir ao jogo com o cartão de adepto eu não vou, fico em casa e, e, desisto, e corto a minha relação umbilical desde os anos 80 com, com o Estádio da Luz, por muita pena que isso dê. Para terminar epá, a questão do capitão eu, horas ao telefone horas, perdi, hora, perdi horas não ganhei horas a falar com amigos meus que eu muito estimo e que respeito e que eu gosto de ouvir opiniões, eu ouvi opiniões um pouco de tudo muito rapidamente, só para vos dizer o seguinte, um, o Benfica já teve capitães de equipa, tipo, é pá, eu nem, eu nem vou às profundezas, eu vou vos dizer o um nome, Fernando Meira, princípio dos anos 2000, e toda a gente achou aquilo porreiro. É pá, claro, o Benfica estava, era, era um caos, não era? Fernando Meira, grande capitão do Benfica, o Fernando Meira depois foi campeão na Alemanha, não sei se lembram, sabem com que bandeira é que ele entrou em campo a festejar o título do Wolfsburgo e acho que estou a dizer bem, foi com o Wolfsburgo um, o grande capitão da equipa do Benfica então,
0: foi com o Stogarda,
1: acho eu com o Estugarda, com foi... o Estugarda, tens razão com o, o Wolfsburg foi o guarda-redes que passou por cá um, com o Estugarda, sabes qual foi a bandeira que ele levou para festejar como capitão do Benfica a do Vitória de Guimarães epá, eu vi aquilo e pensei e aí afinal, é, Vitória de Guimarães e bem, preto e branco grande, grande respeito à cidade de Guimarães e só para vos dar um exemplo a braçadeira do capitão Benfica passou por grandes nomes, como o Humberto Cluna, o Eusébio, o Simões, isso tudo. É verdade, mas nos últimos 20 anos, o 20, 30, também passou por braços, que enfim, eu, eu prefiro não me lembrar. Isto para dizer o quê? O Otamendi não é, não é um capitão aceitável para o Benfica, apenas e só pelo critério de ter passado pelo Porto. Meus amigos, então não entrava aqui, então não ia para a equipa do Benfica, porque se eu tenho um dos 11 jogadores que estão em campo, não pode ser capitão, porque... pá passou no Porto, no Sporting, cuspiu na mãe, seja o que for, então não está lá a fazer nada, então nem devia ter entrado. Mas a partir do momento em que se abre a porta e que se diz, sim sí, senhor, este é um dos nossos, vamos com ele tentar ganhar o 38 muito título, não pode ser capitão. pá tenho dúvidas. Não me sinto confortável, também não gosto, preferia que a abraçadeira fosse para, para o outro jogador. Mas eu olho à volta... E hoje, o treinador, acima de tudo, o treinador que escolheu, é aqueles argumentos do treinador são imbatíveis. Quer dizer, um, um jogador que tem cartaz. É um jogador que chega para o pé do árbitro e o árbitro olha para ele assim. Olha, este gajo era do City, capitão do City. É, às vezes é capitão daquela, daquele país onde joga o Messi. Sim, é um gajo com estatuto. É um gajo que toda a gente conhece. Podia ser o Vertonghen. Não fala português, não sei. Os argumentos são maus. Não parece. Agora, podem-me dizer uma coisa. Não gostam do Jesus? odeiam o Jesus, isso é outra conversa percebem? Por isso é que isto nunca vai bater certo eu do meu ponto de vista também acho que já vi coisas bem piores no Benfica uh, não fico confortável, é verdade lembro-me que tenho memória que jogou no Porto, jogou contra nós e tal mas a partir do momento em que está do nosso lado isto vai ser um problema posto isto tudo, Benfica, 5 jogos 5 vitórias está nos fora a ganhar na Europa do... que já não acontece há não sei quantos anos e está num caos Opa, espero que o Benfica consiga cá o próximo jogo europeu, espero que ganhe o sexto jogo para o campeonato, vamos ver o que acontece na, nas eleições uh, e siga, mas há, há crises piores, não é? E agora passo para o meu amigo Miguel, já desabafei, e me um pouco mais o... uma,
0: uma dúvida, porque não, não tenho a certeza, mas no início uhum. dos anos 2000 nunca ocorreu em nenhum jogo que o João Manuel Pinto, que o Zalvi que o Argel tivessem levado a braçadeira... Porque Até eu sei que não, era um eu, campeão, lá, não lá, eram capitães é oficiais, mas eu tenho, eu tenho a memória de ver o João Manuel Pinto e de, e de ver o Argel com a braçadeira de capitão. Os que têm menos, menos atentas, mas os outros dois têm. A situação é exatamente a mesma com o Otamendi, os jogadores com passado no Porto, todos os ah, campeões mas, do Porto.
1: o Argel também não e, nunca, com a braçadeira.
0: Simão, do Sporting. E eu, eu acho que o Argel Sim, o sim, Simão, sim, 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 mas o Simão que o Sporting é um caso à parte. Mas digo do Porto, com esse histórico de passar das Antas da altura para a Luz... Sim. com Drulovic, Zalvic, João Manuel Pintar, gel como mínimo esses quatro nesses anos estiveram aí. E eu tenho a ideia de isto ter visto uma vez que o capitão. Portanto, acho que isso é um, é um melodrama dos tempos modernos, digamos assim. Um melodrama de redes sociais. Mas que eu aceito.
1: Atenção, e, só, Miguel. Lá... Dizer, Miguel, mas atenção. Eu aceito. E, e tenho discutido horas a fio com... com eu não, não, até nem parte do, do princípio que aquilo está bem feito, percebes? Eu consigo entender a opção e a decisão e aceito os argumentos. Uh, epá, e fica ali um bocadinho... Hum, entre uma coisa e outra agora é, não venham com, eu, eu, qualquer... eu quando, quando é chega o Maxi pô, Pereira quando pô, chega o Maxi pô. Pereira
0: e lhe dão a camisola número 2 que é uma das camisolas mais simbólicas do, do Porto é a camisola associada ao capitão desde o tempo de João Pinto mas depois com Jorge Costa sempre foi uma camisola muito importante para a mística do clube e dão ao Maxi Pereira que é um jogador também com o um historial que vinha do Benfica hum. obviamente na altura também me indignei mas é como tu dizes, o apartamento tem que estar no plantel, é parte da, da equipa, sobretudo se o rendimento estiver de acordo com isso, e eu até agora não vi do nada que me desse entender o contrário. Portanto, imagino que uh, o peso emocional é muito importante para nos definirmos como adeptos, mas depois choca -se sempre com a realidade e algumas coisas. Uh, quando a realidade nos. Eu acho que aqui falta-nos um pouco uma espécie de movimento de rins. Em Itália, por exemplo, que é um país que sente o futebol provavelmente muito mais intensamente que nós, uh, Tem uma paixão louquíssima, todos nós sabemos. A troca de jogadores entre clubes é de uma frequência brutal. Uh, basta ver o caso do, de um Pirlo, que jogou em Inter, jogou em Milão e jogou em Juventus, ou seja, uh, os jogadores jogam com os vários clubes, há uma rivalidade, mas ao mesmo tempo também há um profissionalismo. Eu acho que há sempre esse entendimento. O Pirlo foi capitão dos Juventus e também foi capitão do Milan, e, e só não foi capitão do Inter, porque se foi despachado cedo do clube, mas tinha, no Inter daquela época, podia perfeitamente ter chegado a esse nível. Portanto, uh, decisões pessoais de, de sentimentos, mas na prática, uh, chocam com a realidade. Mas depois também acho, tal como na conferência de empresa que eu vi hoje em relação ao, ao Bernardo Silva, uh, que o Jorge Jesus, deste tipo de situações, também gosta sempre de sacar-lhe um pouco mais de sumo, e, e de marcar mais a sua posição. E eu acho que esse tipo de discurso realmente ainda cria mais divisão do que o ato em si. Eu acho que o ato é está uma coisa que pode passar mais ou menos apercebida, mas quando tens um treinador a fazer, finca pé numa decisão que é dele, uh, para, para um pouco demonstrar quem é que manda aqui, basicamente. Oh, uh, isso obviamente gera desde esse, o gera esse... Também, lá o sim, sim, é, faz, faz parte do PAC faz parte do PAC Jorge Jesus, é. já sabemos como é exatamente como hoje a, as declarações do, do Bernardo, a forma como ele vai buscar uma história que depois é também desmentida por outros artigos que dizem que o negócio já está a fazer Ou seja, aqui, à volta dessa de mitologia Jorge Jesusiana há sempre prós e contras é relação o fica uh, rapidamente, desportivamente muito bem, aquilo que nós temos vindo a falar, a dinâmica de ter começado mais cedo a época faz-se notar, o investimento no plantel faz-se notar, é óbvio. Uh, os rivais da Liga Portuguesa têm sido eliminados um por um, com mais ou menos dificuldade, mas dentro da lógica expectável, ainda não houve o Bifica Sporting, ainda não houve o Bifica Braga, ainda não houve o Bifica Porto, que são ser realmente os jogos que vão medir a nível tá interno o desgaste e, e a capacidade do Benfica a competir, sem adeptos. Ir a campos como o Vila do Conde não é tão complicado como com a DEP, já sabemos também, já falámos sobre isso. E depois, além disso, agora vamos ver como é que vai gerir o cansaço que é começado a pré-época antes, começam a aparecer lesões, os laterais começam a ficar coxos, que já era o ponto débil no plano de planificação da temporada. E, e a partir daí, veremos é, como é que as equipas vão começar a explorar os pontos débeis que tem o Benfica, porque os pontos fortes acho que são evidentes para todos. E em relação às eleições, como portista, prefiro que ganhe o Luís de Vieira, como adepto de futebol, prefiro que não. Mas isso é a minha opinião particular e eu não volto, portanto, não tenho nada a ver com isso. Em relação ao Porto, temos jogo hoje, daqui a umas horas. Em relação aos adeptos, eu tenho entendido que foram colocados à venda bilhetes e deu-se a antiguidade de quem tinha o lugar anual no ah, Estádio tá. Dragão, desde 2004 para cá. Portanto, eu quero ver depois na distribuição do estádio como é que isso vai ver refletido. Obviamente que, o... não sei se isso inclui a claca ou não, porque os Super Dragões... A maior parte deles são sócios desde 2004, portanto, ou pelo menos o número suficiente para fazer volume, são sócios de 2004. Portanto, os bilhetes eram, eram caros, mas caros no sentido de entender a situação económica do clube. É perfeitamente lógico, sabendo que só vais poder ter 2.700 adeptos que os preços subam, individualmente é assim. Nem todos podemos organizar grandes eventos de Fórmula 1 em estádios, onde há barra livre, como o Varela sabe perfeitamente. E, e como a, o que o meu time-manager do FAF também sabe perfeitamente, que é, mais uma vez, a tirar o chapéu a saber que há gente com talento em clubes tão pequenos e modestos é, é sempre uma alegria para todos nós que nos movemos pelas redes e, e apanhamos sempre essas histórias. Uh, Futebolisticamente falando, uh, viemos de um jogo com o Manchester City que tivemos uma excelente primeira parte, tendo em conta o rival que era, uh, competimos, uh, estivemos bem. Depois fomos superados por um pênalti controverso, não pela falta em si do pênalti, senão pela falta sobre o, o Marchesinho. E depois a, a falta que dá o 2-1 também é mais ou menos discutível. O que passa é que na segunda parte o Porto foi claramente abaixo. Uh, aí sim viu-se as mais-valias as mais que tem o City para dar a volta a jogos que se complicam, mas na primeira parte, sobretudo na primeira meia hora, foi um jogo de cato lá. O Porto optou por uma tática diferente: 3-1. 5-1, digamos assim, com os três sacrada. centrais muito fixos, mas a subir as linhas. Sim, e, mas a explorar muito bem a grande debilidade do City, que é aquela defesa. Continua a ser um, um cancro do City. viu se com, com o Ham depois no jogo da Premier. E, e a primeira parte, houve uma exploração bem inteligente dos espaços. Na segunda parte, menos. A equipa já se começou a perder e acho que emocionalmente também descarrilou. E depois o jogo com o Gil Vicente foi... Um jogo muito parecido ao jogo com o Marítimo com a diferença que desta vez o Porto marcou um golo e não sofreu nenhum, porque houve ali períodos de jogo em que foi muitíssimo superior à equipa de Barcelos uh, podia ter perfeitamente metido três ou quatro golos que não teria escandalizado ninguém mas também teve ali, sobretudo nos primeiros 15 minutos e depois na, na segunda parte num período de 5 ou 10 minutos depois da expulsão do Aidos Zanussi, períodos em que perdeu completamente o controle ao jogo. Foi uma tática diferente também acho que a pensar no jogo 2 sobretudo a pensar na forma como joga o Olimpiakos em que jogou ali num claro 3-4-3, que no início eram 3-2, 3-2, mas que depois teve ali uns, uns ajustes com os matizes especiais, quando o Corona passa para a esquerda, se junta com o Nakajima e começa ali a ali a juntar talento, e quando se junta talento a coisa funciona sempre muitíssimo melhor, e, e viu-se isso. Uh, foi um jogo de cumprir calendário, uh, não há muito mais a sacar sobre isso, salvo com exceção de que muito bem voltar a ver o Nakajima nas opções, ele teve muitíssimos problemas que saiu no ano passado, sobretudo quando ele tomou a decisão de não voltar aos treinos, porque tinha medo de, de contagiar a mulher, e, e entrou ele em auto-exclusão. Finalmente já tinha jogado alguns minutos no, no estádio do City, e contra o, o Gil Vicente foi claramente o melhor jogador em campo. E depois a aparição do Evan Nilsson, que era um avançado que eu tinha muita expectativa em ver jogar, tem aquele perfume daqueles avançados miúdos brasileiros, acho que ele vai funcionar bastante bem. Tem o problema de que o sistema tático do Porto atualmente uh, se foca muito na figura do Marega como único avançado. É o mesmo problema que tem o Taremi. Uh, eu acho que tanto o Taremi como a Vanilsen davam mais a equipa do Porto que o Marega, mas o treinador opta pelo Marega em plano A, B e C. E, portanto, uh, vai ser muito difícil a Vanilsen ganhar o espaço. Mas eu acho que quando conseguir ter oportunidades, vai responder. marcou um golo, teve ali boas ocasiões uh, para criar perigo. Ao contrário do Tony Martínez, que, que deixou ali um pouco a ideia de ser um jogador mais limitado, que pode ser útil, mas que não é ele que vai fazer a diferença a nível de jogo ofensivo. E depois, mais uma vez, uma equipa que não tem meio campo. Um dos grandes problemas do Porto para esta época vai ser a ausência de meio campo, a saída do Danilo e a forma como o Sérgio Conceição vê jogar... Uh, com uma equipa muito compensada para a frente, ou muito apostada atrás, com corredores a, a máxima velocidade, literalmente falando, quando se pensa no e no, no Manafai e no Nanu, uh, aquele meio campo não é criativo, não é o meio campo que faz jogar, e o jogo, de Gelo deixou isso muito claro, havia ali um buraco autêntico, que uma equipa que saiba explorar isso muito bem, pode criar muitíssimos perigos. Portanto, hoje, expectativas para o jogo com Porto tem de ganhar. Uh, a vitória do Olimpíacos sobre o Marcelo nós já tínhamos falado aqui, eu sempre disse que havia o Olimpíacos por cima da equipa francesa e, e cumpriram. Portanto, ganhar hoje é fundamental, é em casa, é contra o rival direto na luta pelo segundo lugar e a partir daí uh, voltar a construir pouco a pouco a equipa, aquilo que nós já falámos. Todos os jogos, digamos, difíceis do calendário, à exceção do jogo comifica, já foram, já foi Alvalade, já foi o Braga e, e há tempo agora para ir construindo pouco a pouco se bem que esta sequência de champions Campeonato que, que muitas equipas vão ter, vai também ter a sua, o seu desgaste físico e emocional. E por isso é fundamental hoje sair com os três pontos para ir para o fim de semana com outra atitude.
1: Muito bem, Miguel. Antes de passar aqui ao, ao, ao Pedro, uh, o José Paulo Ribeiro estava aqui a levantar uma, uma dúvida de algo que já falámos. Que, nomeadamente nós dois falámos bastante, Miguel. Um, dizer que está aqui com uma dúvida relacionada com a Liga por causa da nova competição da UEFA que entra na próxima época, que é a Conference League que diz que foi ver a classificação da Liga e reparou que não temos acesso à Liga Europa, mas sim à Nova Liga uh, nós já tentámos explicar isto, devemos voltar a este tema mais à frente, para já quem uhum. entra na Liga Europa para o ano é o vencedor da Taça de Portugal, esse sim tem
0: é, é Exato, isso, não é? é Miguel? Sim, e o quarto e o quinto também. É o vencedor, da, o vencedor da taça. Exatamente. O vencedor da taça de Portugal. o vencedor Caminado. da taça de Portugal Sim. um dos três da Champions, então aí já abre uma é, vaga e uma seria vaga. o quarto que iria à Europa League e Sim. o quinto e o sexto entrariam na
2: Conference League. Exatamente. O quarto Muito da legal. Conference League vai à terceira ronda e o quinto vai à segunda ronda de qualificação. Pronto, está Exatamente. explicado
1: Zé Paulo Ribeiro. é uma dúvida que vai, vai sim, correr vai, mais vai, vai surgir. Fim, sim. até do chegar
0: à altura mesmo,
2: é. até chegar ao sim. momento da competição. E se, o terceiro,
0: e se o terceiro for eliminado, se o terceiro for eliminado na fase da acesso da Champions sim. League, tal como acontece agora, passa também para a Europa League. Exatamente. Tal e qual. Tal e qual.
1: Uh, pronto, mas para ajudar aqui, uh, o pessoal que não está tão por dentro da, das novas competições, da nova competição da UEFA, e uhum. agora sim, Pedro Varela. Uh, o Sporting uh, uh, ganhou, ganhou na, nos Açores, um terreno difícil, Sim. onde até, uh, até se tentado bem, é verdade, com o, público, com, uh, com o público, com o apoio do Sporting também, vi algumas notícias com uh, o pessoal do, do Sporting no, nos Açores, não sei se eram lá, se viajaram daqui, não sei, mas a verdade é que ganharam. Uh, Pedro Gonçalves, como eu e o Miguel te dissemos no, durante o defesa, grande contratação, grande craque tens ali, nós avisámos. Uh, e agora, a verdade é que amanhã jogam com o Gil Vicente e se ganharem, encostam ali no, no, perto do primeiro lugar uh, e ficam só a dois pontos do primeiro lugar. Era difícil pedir um arranque de época, ainda por cima já jogaram com o Porto, um arranque de época. Uh, melhor, isto vem um bocado contra o teu pessimismo que mostraste aqui, quais são os teus pensamentos com o Sporting Varela.
2: É, é verdade. Antes de ir a isso, deixe-me só dizer aqui uma coisa em relação a, às eleições ah, do Benfica. Também muito só, vou ser muito rápido, mas também só acontece, eu ontem até tinha dito isso no podcast do Sport Centro, onde participo regularmente, que isto só acontece no Benfica agora porque, efetivamente, há, uma, há, uma, há algo que é diferente, porque nas últimas eleições o Benfica estava, eram atos consecutivos quase quase em plena monarquia, como aconteceu no Sporting até aos últimos anos, até, digamos, para eu, até o Bruno Carvalho aparecer e, e entrar. E o Porto, obviamente, o Porto ainda está. O Porto, obviamente, só acaba quando, quando Pinta Costa, das duas uma, quando Pinta Costa... Eu diria que nem das duas uma, só mesmo quando Pita Costa e não, não, não desejo... Não que há que das duas uma. A Sim, não há das duas uma, só quando morrer. Porque eu mesmo que o Pinta Costa ficasse em casa, eu acho que ele fazia uma presidência em teletrabalho ou presidência remota, <risos> ou uma coisa qualquer que agora está na moda. Mas no Benfica só acontece porque há um, há um conjunto de pessoas, nota-se perfeitamente de algumas listas que têm, a, a, acham mesmo que é possível derrotar o Luís Filipe Vieira, e portanto eu como um, pós-graduado, mestrado e uh, doutoramento em Assembleias Gerais, eleições e programas eleitorais, um, estou muito habituado àquilo que o Benfica se passa, tanto que eu até disse, até me admira ainda ninguém ter colocado em causa o sistema de software, eu disse isto ontem, e, e em causa o sistema de voto eletrónico e todas as coisas e hoje, lá está, como as eleições estão -se a se aproximar, já foram colocados em causa, como seria normal, porque neste caso, quando começam a haver este tipo de situações nas eleições, as coisas aparecem muito mais facilmente. Já agora disse-o também num ponto positivo do Benfica, que para um adepto que não é de Lisboa, não precisa de ir a Lisboa para votar, que é uma coisa Sim. que, por exemplo, no Sporting é preciso votar, e mesmo os que estão fora porque tenho amigos meus que estão fora do país receberam o pinozinho com a Sim. carta para poderem ir ao site e votar, que é uma coisa que no meu clube se isso acontecesse, oh meu Deus, o que isto já iria dar que falar, isto é tudo comprado e tratado e roubado e, e, e eram os votos que estavam a ser, e pronto, enfim portanto, é um e, ponto no Porto, e no Porto
0: se vais votar podes ter o candidato presidencial para tomar um café à beira da mesa
2: de voto também que Exatamente, já aconteceu. Pronto. Exatamente <risos> portanto, são, é, são, assim. um, Estas coisas são, são naturais Em Uh, passando à frente, portanto, uh, era só uh, esse, esse, esse apontamento em relação ao Benfica. Um, quanto ao Sporting, sim, eu, eu, eu João, eu, eu continuo, o João e o Miguel, eu continuo, um, eu tinha dito, se vocês bem recordam, que se o Sporting chegasse a uma acho que até cheguei a dizer, se conseguíssemos ganhar os primeiros jogos, eu até assinava por baixo, o que me interessava era que acontecessem os resultados, eu não estou ainda preocupado com as exibições, Acho que não... Que não que, que, aqui, neste momento o que mais me preocupa é se vamos ter a capacidade para, um, para manter este tipo de resultados, aliado a algumas boas exibições, porque nós no passado também já tivemos alguns exemplos em que era possível ganhar sete ou oito jogos e depois não servir absolutamente para nada, como foi o caso do Kaiser. Num, obviamente é um futebol completamente diferente, nós temos visto que o Sporting, apesar de tudo defensivamente, não sofreu agora um golo, mas e tinha sofrido outros dois. Tem tantos gols sofridos como o Benfica, que é sempre um problema no, do Sporting e que eu acho que ainda vamos ter alguns problemas, mas a, a verdade é que não, não, não estávamos a sofrer gols. Uh, temos um problema na frente, a marcar golos, Nós temos metade dos gols do Benfica, ou metade, ou quase metade. do Benfica, no Toyer, tem 15, nós temos 8. Um, e e eu, a mim, desse ponto de vista, estou. Bastante agradado, sem estar entusiasmado, mas bastante agradado com aquilo que o Sporting tem feito, porque, como tu dizes bem, se ganharmos o jogo amanhã que se vai jogar às 9h45 em Alvalade, estamos ali colados ao Benfica, numa boa posição. Agora também tenho alguma curiosidade para perceber o que é que Ruben Amorim vai fazer nos próximos tempos, porque são, cada vez mais isto vai, 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 vai apertar, os jogos vão... Os, os clubes vão conhecendo cada vez mais o trabalho que, que o treinador apresenta e qual é o, o, a estratégia e o plano tático que, que vai apresentando no Sporting, e isso é que me preocupa, porque o ano passado foi o maior problema de Ruben Amorim. Eu estou em crer que a partir de algumas coisas não serão iguais, até porque há, há mais qualidade no plantel, é óbvio que Pedro Gonçalves é um, é um excelente jogador, Nuno Mendes só vem confirmar aquilo que já se sabia do ano passado, Nuno Santos parece-me também ser um jogador muito interessante, João Mário rapidamente vai ser titular e vai nos dar ali algum músculo e alguma inteligência palhinha que foi recuperada e que nós tivemos para vendê-lo, mas valeu a pena andar a gritar para não se, para não se vender palhinha, ou porque se calhar não conseguiram mesmo vender, se calhar por inépcia desta direção, ficou e tem sido um jogador absolutamente também fundamental para a equipa, hum, e estou em querer que, que, que podemos fazer aqui qualquer coisa diferente. E este qualquer coisa diferente é o mesmo, mantém aquilo que disse no último programa que fizemos aqui, o, eu, eu não admito que o Sporting fique uh, em menos que, no mínimo, os mínimos dos mínimos aceitáveis aos mínimos olímpicos para o Sporting este ano, tem que ser o segundo lugar, uma equipa que fica abaixo desse lugar… Obviamente não pode ter um treinador que custa 15 milhões, nem pode ter uma direção que anda há anos consecutivos a dizer que estamos no ano menos um e dois, como eu ontem disse, o Sporting nos últimos anos anda entre o menos dois e o zero. É, parece um elevador, mas só vai à cabo, nunca só para os outros andares. E, portanto, andamos sempre ali, entre o resto do chão e a cabo. Nunca conseguimos subir. Portanto, todas as direções dizem o ano menos um, é o menos dois, é o zero, mas nunca avançamos e, portanto, andamos assim há anos e nunca conseguimos subir. raio do elevador que deve estar a se calhar mais vale pelas escadas. Um, que se calhar vamos ter melhores resultados, mas de qualquer forma estou contente por, por, ver, por ver juventude, por ver aqui uh, jogadores, por ser uma aposta na Liga Portuguesa de jogadores que funcionam, há uh, algo que eu nunca percebi porque é que no Sporting não se fazia, um, agora estou também consciente, uh, o Darwin custou aquilo que nós gastamos, e portanto estou consciente daquilo que o Sporting neste momento vale, não quero dizer que, seja, que isso seja tudo, ou que é a velha história dos, dos orçamentos, eh, sabemos que há exceções, mas essas exceções normalmente são muito bem trabalhadas, não é? A malta tem sempre a Maria a dizer, ah, é o Atalanta, e o Ajax, e não sei o quê… Mas, mas depois vamos a ver tudo aquilo, ali um tratamento muito bem, bem executado ao nível do Verdade. scouting, ao nível da preparação da formação e de uma série de condicionantes que nós infelizmente não temos tido, mas apesar de tudo aqueles três pilares que entre experiência com alguns jogadores que entraram, juventude eh, e o ataque a alguns jogadores do campeonato nacional, e só tenho pena que por exemplo daria-nos muito jeito o Taremi não tivesse vindo para o, para o Sporting em vez de ter ido para o Porto eh, teria, sido, teria, sido, olha, teria sido uma boa solução para aquilo que nós tanto temos falta, porque realmente nós marcamos pouquinhos golos e vamos ter que marcar se calhar mais para, para, para tentar ir um bocadinho mais longe, mas, mas estou contente sem estar eh, exuberante, sem, sem achar que ainda, eh, ainda estamos longe de poder eh, estar confortáveis, mas não deixo de estar eh, agradado com aquilo que está a ser feito e é, e é, e é importante. Portanto, é um o Braga Sporting. também já engatou, de qualquer maneira. Sim, mas o Braga já é,
1: engatou, é, é, Mas há, há de ser sempre um Sporting mais olhar para o Benfica e Porto e menos para o Braga, embora o Braga, entretanto, também parece... Eu, eu acho que, que tem que olhar, o Braga, por exemplo, no, para no caso do Sporting
2: tem que olhar. Eu acho que, obviamente, tem que olhar no sentido em que tem que olhar porque o ano passado ficamos atrás dele. E, se calhar, por desprezarmos algumas das situações, não, não faço ideia se sim ou se não, mas a verdade é que fomos buscar o treinador que estava à nossa frente que estava atrás de nós e acabou, depois de uh, a equipa de onde ele saiu, o Braga, ficar à nossa frente. E portanto nós temos de ter algum cuidado. Agora, eu, eu, eu continuo a dizer que nós não nos podemos uh, não podemos guiar por quem está por, por quem, pelo Braga, por muito respeito que tenha pelo Braga, pelo Vitória Sport Clube, pelo Famalicão, seja pelo Rio, Rio A, pelos, pelo trabalho que, esta, que, que os excelentes profissionais que eles lá têm fazem e pelo crescimento, obviamente que o Braga tem tido nos últimos anos porque é de realçar, mesmo, mesmo obviamente, mesmo sabendo que a casa do Salvador não é dele, é da de empregada, mas é um trabalho fantástico que está a fazer no, um, no clube, a verdade é que o Sporting não se pode guiar por isso, não, nem, nem por sombras, então, então para isso mais vale não gastar o dinheiro que andamos a gastar, porque apesar de tudo nós temos um orçamento que é mais do dobro do do Braga, ou triplo, e portanto não podemos querer objetivos que são os do Braga, com muito respeito com o Braga, mais uma vez digo, tenho pelo Braga em, dentro de campo e, e, e daquilo que tem feito nos últimos anos, e portanto tem que olhar para Porto e Benfica, eu curiosamente acho que até agora do que vi do Porto hum, estou mais preocupado, estou mais preocupado no sentido tenho visto mais Benfica, obviamente hum, por exemplo, acho que amanhã vamos ter um jogo que temos de ter algum cuidado, eu vi ali um Gil Vicente que apesar de jogar contra o Onze a verdade é que o Porto nunca conseguiu matar o jogo e teve oportunidades para fazer, como o Miguel disse bem, é um, foi um jogo exatamente se calhar muito parecido com o que aconteceu contra o Marítimo um, mas desta vez no, no, não sofreu golos, mas aqueles últimos minutos mostram que uh, o Gil Vicente que, que certamente vai alvalado com outra vontade um, e, e lá está, sem a questão do público não é a mesma coisa que jogar com um alvalado uh, cheio um, tenho aqui algum seio que nós tínhamos que ter cuidado para levar vencida e aí sim um, estarmos lá em cima numa altura que se calhar muitos esportinguistas que confundem, mais uma vez, a questão de ataques à direção ou de qualificar o trabalho da direção versus aquilo que se quer com o clube. Eu quero que o clube ganhe sempre, eu fico contente que o Sporting ganhe, festejei e muito o golo na, num bar em frente à Praia da Rocha, numa coisa espetacular, andei à procura e contei esta história ontem, eu tinha chegado o circuito de Portimão, e, e obviamente estávamos vários sportinguistas, e então combinamos todos na Praia da Rocha e vamos procurar aqui um sítio dentro das medidas, cinco lugares por cada mesa. Precisávamos de duas mesas, vamos procurar aqui. E começamos a caminhar. Encontramos um primeiro local, o um primeiro bar, tinha uma televisão na Sport TV. Olha, a partir daqui vai dar, mas aquilo era assim uma pizzeria, uma coisa. Ah, nós queremos comer mais escola. ok, vamos andar mais à frente. Tem vários, e a seguir apareceu-nos um estilo inglês. Já estavam lá alguns ingleses, três televisões ao fundo, estava a dar. O rugby, o Exeter, estava a dar o, já o Sporting na, na do meio a, a preparar o jogo, a, o jogo de emissão e ao lado do Manchester que jogava ao mesmo lado. Para mim estava perfeito. E tu Nos disseste, fica aqui, fica aqui a viver. Não, e ele disse, eu, eu <risos> fico, <risos> exato. E dois eu ecras trás, atrás, incríveis, mais dois <risos> ecras gigantes, portanto um bar tipicamente inglês e eu olho para a porta e digo, pessoal, aqui temos, tem bom aspecto, deixa perguntar. Quando estou para me dirigir, para, para perguntar, sai uma pessoa do lado de dentro que se vira para mim, Varela, e eu fiquei a olhar para ele, ok, pelo ar satisfeito, não é para levar na tromba, um, sim, ok, Rui Coelho, sei, epá, Rui, não é Coelho, Rui, e eu olhei, epá, eu já não me recordo bem de onde é que conheço, Bessa 2016, ganhamos 3-1, não sei o que mais, pá, ali uma festa, epá, espetacular, comecei logo a gritar malta, já vamos ver aqui, olha, Aqui vai passar o, o Sporting. Vai, vai, o bar é meu, vai passar o Sporting. E abancamos ali. Portanto, foi espetacular. Vimos ali o bar e no, no bar com, com a malta do Manchester United que estava um, a desesperar por um gol que acabou por acontecer. Entretanto, devem estar a ouvir uns gritos, que é o meu filho a tentar matar a irmã. Uh, e, um, e depois... Um, e gritei o, gritei o segundo golo Como já não gritava há algum tempo porque, porque, obviamente, é aquilo que eu digo sempre Nós estamos aqui sempre para que Eu quero sempre que o Sporting ganhe claro. uh, Seja em que desporto for e, um, e isso não me impede de fazer as críticas Que eu tiver que fazer, independentemente claro. do, que, do, que, do que queira para o clube, obviamente
1: Olha, Bruno, Obrigado por essa história Porque são essas histórias que nos unem e consigo imaginar agora a malta do Manchester, a esta hora, a pensar, pá, e aquela, aquele pessoal do Celtic, hein? incrível. Miguel, <risos> <risos> passo para ti para falar sobre camisolas, um tema que gosto muito, e de uns, um levantamento que tu fizeste de preços que realmente uh, mais vale dizerem que estamos aqui para assaltar adeptos, Passo-te a palavra para nos apresentares, então, essa tua reflexão sobre camisolas, um tema que eh, gosto tanto.
0: Não, basicamente é uma coisa que todos nós gostamos de futebol, vamos por gostar de camisolas, acho que uma coisa vem com a outra, cascóis camisolas, todos esses elementos que fazem-nos sentir mais identificados. Uh, eu sou o fanático de coleção de camisolas, tenho mais de 200 desde o início dos anos 90 até agora e... Várias camisolas retro que fui comprando, entretanto, umas com melhor qualidade que outras, umas mais oficiais que outras, também é preciso dizer. Mas uma coisa que a mim sempre me surpreendeu foi a maneira como, quando vês um jogo da televisão com adeptos em Portugal, com poucos adeptos há com as camisolas dos clubes em comparação com outras ligas. Tu vês um uhum. jogo da Premier, obviamente, vês sempre está a gente com a camisola desse ano, ou seja, não é uma camisola olá, qualquer olá. se não é a camisola dessa época. Mas vais a Espanha e vês muitíssima gente também com o equipamento oficial. Itália é a mesma história, a França, a Alemanha, a Holanda, e depois vais ver os jogos portugueses e vês as pessoas à Civil. Algum deles Sim. com a sua camisolita e tal, sobretudo na casa dos grandes, e, Às vezes e eu, eu sempre países. Outros, outros Exatamente, mais do que isso até. E camisolas de seleção também, e eu sempre cheguei à conclusão de que, o... porque é que o adepto do clube português, que não seja dos grandes, em primeiro lugar, é esse gigantesco problema que é quantos adeptos realmente é que há do seu clube da Terra. Uh, um adepto do Tondela vai comprar a camisola do Porto e do Benfica em agosto ou vai comprar do Tondela uh, provavelmente até se calhar gaste mais dinheiro na camisola do Porto e do Benfica do que no seu próprio clube independentemente depois até de ir ver os jogos do Tondela e isso é um problema crónico que temos com, com a nossa identidade como adeptos coletiva dentro da nossa realidade de futebol português mas depois eu estive aqui a fazer um levantamento porque uma das coisas que eu quero ter na, na minha coleção é quero uma camisola de todos os clubes portugueses uh, sem exceção e, e do Benfica se alguém quiser mandar um kit Eusébio eu aceito até porque é bastante bonita <risos> a camisola. Eu não mas
1: mais eu vou ter <risos> para o resto de vida.
0: <risos> eu por favor, já é que não posso fazer. Mas, mas camisolas aceito. Agora fui ver um levantamento de quanto é que custaria se eu agora quisesse comprar as camisolas de cada um dos clubes da primeira divisão. Porquê? Fui à primeira divisão porque eu ia comprar a camisola de um clube que está nos campeonatos de Portugal, que é o Beira Mar, que é um clube que eu gosto muito. E fui ver quanto é que o Beira-Mar estava a vender a sua camisola, que ainda para mais estava só na página de Facebook do Beira-Mar, nem sequer loja virtual, digamos, existe. Estamos a falar de um clube de uma cidade de Aveiro, com uma pujança económica dentro do que é o panorama português bastante grande. E não há sequer uma web onde tu possas fazer a compra de merchandising do clube, que já de por si me parece um pouco escandaloso, digamos assim. Mas depois vou ver que o Beira-Mar pede 40 euros pela camisola oficial que digo eu, 40 euros por um clube que está no campeonato de Portugal é pedir tá aos adeptos que vão ver jogos, se forem ver jogos de segunda divisão, uh, sem nenhum interesse digamos competitivo mais além das, das rivalidades locais que possa haver. Um clube que tem uma história de primeira divisão riquíssima, um clube que ganhou uma taça de Portugal, uh, mas que está na realidade em que está. E vais pedir 40 euros pela camisola oficial, que é um preço que estão a pedir praticamente quase na primeira divisão. Há aqui um gap, um gap gigantesco. Então fui fazer o levantamento do que é que se pede na primeira divisão. Mas é que na primeira divisão a situação é ainda mais escandalosa, porque nós temos a camisola mais cara que se vende em Portugal agora mesmo, é a camisola do Benfica, são 90 euros. Seguida pela do Porto, que são 80, e pela do Sporting, que são 75. São preços que tendo em conta o volume de camisolas que vendem, tendo em conta o volume de adeptos que há, estão mais ou menos enquadrados dentro do parâmetro. E ó, estás a falar
1: de uh... venda ao público, sem descontos de sócios, nem nada. Venda ao público, sem desconto para não, sócios. Eu
0: estou a fazer a compra como se fosse qualquer pessoa que não tivesse nenhuma vinculação com nenhum clube. 90, 80, 75. Depois, Fui fazer um levantamento do que é que se estava a pedir na Europa, mais ou menos em clubes do perfil por Fica e Sporting, andava tudo na casa dos 100, 90, portanto, mais ou menos parecido. Não nos podemos esquecer de quanto é que se ganha em Portugal, salário médio português, claro. com o salário médio que se pratica lá fora. Mas depois fui baixando no escalão e fui descobrir que o Braga pede 70 euros pela camisola. O Vitor Guimarães pede 75.
2: O, o Guimarães Santa vendeu Clara, uma a
0: 90. 60. A de Quaresma. A 90 especial uh, de jogo. A de Quaresma, exatamente. Uh, Farense, o Farense pega 60 euros com a camisola. O Farense recém subida à Primeira Divisão depois de muitíssimos uhum. anos. Santa Clara, um clube que tem cinco ou seis participações na Primeira Divisão, não sei, se, não sei se tem mais, que está provavelmente na região mais pobre de Portugal e uma das mais pobres da Europa. 60 euros pela camisola oficial. Uh, temos clubes como o Moreirense que não colocam o preço à venda e que tem de ser pedido por e-mail imaginem, estamos nos anos 80 em que é preciso mandar uma carta ao clube para saber quanto é que custa a camisola que são uma das coisas mais surreais que eu descobri e temos Pode, a camisola tem do Portimonense que custa 70 euros custa quanto, Miguel? em comparação, por exemplo 70 euros a do Portimonense estou aqui a dar uns exemplos eu depois. A camisola a 60 a do Portimonense não sabemos não, não, é preciso mandar o ah, meu um 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 é preciso consulta, mandar o meu para que nos avisem. É. sim, sim, sim. E a é do Cold City não se vende, que é óbvio, porque como não é clube, não, não há camisola. E, há, e, e estamos a, a finais de a outubro, com época bem. já. Sim, sim. Ok. Estamos a finais de outubro e há clubes que na sua página web não vendem a camisola desta época. Ainda estão a vender a camisola da temporada passada a 40 euros. Caso do Rio Ave, por exemplo. Como é que tu okay. podes estar já em finais de outubro e uma, uma camisola oficial não esteja à venda para os teus próprios adeptos até que tu consigas vender todas as camisolas que tens em stock do ano passado surrealista dei o salto da fronteira e fui à primeira divisão espanhola e por exemplo o RETAF que é um clube que tem uma base de adeptos não tão brujante mas que nos últimos 20 anos esteve 16 temporadas na primeira divisão já esteve na Europa esteve para entrar na Champions League época passada vende a camisola oficial a 60 euros. A Real Sociedade, que é o clube de San Sebastião, que é provavelmente a seguir a Barcelona e a Madrid, a cidade mais cara de Espanha para se viver, vende a camisola a 70. E o Valência vende a camisola a 65 euros. Portanto, estamos aqui a falar, e teria a equação Barcelona-Madrid-Atlético por razões óbvias. Foi a França a mesma situação. Saint-Étienne, Bordeaux, Nantes, clubes de cidades grandes, mas que não vão sequer à Liga dos Campeões, uhum. vendem os equipamentos oficiais entre 60 e 70 euros. Itália, okay. Parma, Sampdoria, 65, 70 euros. Uh, comecei a chegar à conclusão, como é que é possível que Portugal, que de todos os países é aquele que o rendimento é mais baixo? obviamente, e não é preciso chamar aqui o Marcos para nos explicar que 75 euros custa a camisola do Leverkusen para um alemão, não é uma coisa que 75 euros custa a camisola do Sporting para um português, como é óbvio, e a uhum. mesma situação aplica-se para um francês, para um italiano e para um espanhol, em, em diferentes medidas, e não entrei no mercado inglês, porque o mercado inglês é um mundo à parte, aí a cultura de, de merchandising é, é completamente diferente. Como é que o clube português pode pretender exigir dos seus sócios ou adeptos, por custos descontos para sócios, quase são ridículos entre 5 a 10%, em alguns casos. Estamos aqui a falar de descontos de 5 a 8 euros, não mais do que isso. Como é que podem criar cultura de clube, se depois não são eles que ajudam os seus próprios adeptos a pintarem as, as bancadas da sua cor, a, a vestirem com orgulho a camisola do clube numa segunda-feira depois de ganhar o derby ou de ganhar um jogo contra um grande? Se praticam estes vezes, como é que o Santa Clara acha que há pessoas nos Açores com poder de compra suficiente para poderem comprar a camisola oficial do Santa Clara e poderem representar, digamos assim, o clube e a região. Como é que é possível que na Madeira, a mesma situação, 65 horas a camisola do Marítimo, 60 horas a camisola nacional, numa, numa região que também é bastante pobre, salvo aqueles que conseguem viver do turismo e que nos próximos anos vão ter muitíssimos problemas, como é que os clubes da Madeira, que são altamente subvencionados pelo Governo Regional ainda para mais, pedem aos seus adeptos isso. E, basicamente, tudo isto para entrar numa reflexão que é o que é que o dirigentismo português, o que é que as instituições, os clubes portugueses, realmente querem dos seus adeptos? Querem consumidores, que estejam prontos a pagar pequenas fortunas por camisolas que têm uma caducidade, duram um ano, portanto é um, uma compra imediata, que depois não sabemos se são associadas a momentos de, de alegria ou tristeza. Há pessoas que compram a camisola e o clube desta divisão e é uma camisola que fica marcada para sempre. Há clubes que compram a camisola e ganham a taça de Portugal e ficam marcados para sempre pela positiva, uh, em lugar de criar uma cultura de clube, em lugar de fomentar uma união com o clube, realmente um clube perde uh, se colocar uma camisola a 40 euros em lugar de a 60, vende duas camisolas saco a 80, não ganha mais dinheiro do que só vender uma, a nível da rentabilidade é evidente, e a nível de cultura de clube é evidente. E para todos aqueles que gostamos do colecionismo, já nem sequer estou a falar do, do adepto comum. Nós encontramos sempre mais ou menos formas de conseguir camisolas, aos eBays, às camisolas em segunda mão, há, há páginas especializadas em conseguir camisolas a interessantes. Mas eu sinto-me como adepto, se eu fosse um adepto do Beira-Mar, eu teria de gastar 40 euros para ter a camisola oficial do meu clube, para segui-lo durante uma época em que eu nem sequer sei se vou poder ver jogos. alguma sensibilidade por parte das instituições nesse sentido? Zero, nenhuma. Mais uma vez. O mundo da réplica das camisolas, que é, digamos assim, a forma que nós temos de vestir as nossas cores. E todos nós que estamos aqui compramos a nossa camisola quase todos os anos, ou pelo menos temos variedíssimas camisolas dos nossos clubes, à parte temos camisolas de outros clubes também. Nós, quando compramos a nova camisola, se queremos vesti-la na pele, queremos senti-la, queremos fomentar ainda mais a célula. 95% dos clubes portugueses não oferecem isso aos seus adeptos. 95% dos adeptos portugueses que não sejam dos grandes, que já sabemos que é uma porcentagem pequena, mas que existe, não tem essa possibilidade, a não ser que se hipoteque literalmente e que pague 80, 70, 75 euros. E acho que é uma situação que não se fala em absoluto, é um debate que não existe em Portugal, que nos outros países eu já vi, quando há subidas de preços de camisolas de um preço normal, há logo contestação de, de veridíssimos adeptos, aqui em Espanha, por exemplo, é habitual. Mas ao mesmo tempo, depois, também há a resposta por parte dos adeptos. Se um clube baixa o preço das camisolas, as pessoas vão comprar. E da próxima vez que fores ver um jogo do Real Oviedo, por exemplo, ou do Sporting Rihon, ou do Racing Santander, o clube que estão na sua divisão, vais ver nas bancadas pessoas com as camisolas vestidas. Pode não ser desta temporada, mas se da temporada passada, está exatamente igual. O que elas estão a fazer é um compromisso com a identidade. E sempre que eu vejo um jogo com adeptos em Portugal e olho para as bancadas dos estádios de Moreira de Córnicos, de Tondela, do Bessa, de Vila do Conto, quantas vezes contemos, quantas vezes vemos camisolas dos clubes, tirando as claques. E vamos vem nos sobrar os dedos das mãos. E é muito triste essa realidade e acho que é mais um, um campo onde temos muitíssimo por onde crescer como adeptos em Portugal e sobretudo como instituições do fórum português, muitíssimo onde aprender com o que se faz no resto do mundo.
2: Excelente Oi? reflexão, Deixe, Miguel. Uh, Deixa-me só dizer aqui duas coisas uh, ao João do Miguel uh, uh, só, porque, só porque a de Sporting custa 80 euros, Miguel. E, um, e, e deixa-me só dizer uma coisa: tu disseste que a do Rio Abra não é do... Era, sim, a, do, a do Rio Ave vende-se na loja online. E eu só estou a dizer isto porque o Rio Ave reformulou este ano a, a loja online deles e vende a camisola deles online. O Rio Ave aliás, tem uma belíssima há, loja há online. 15,
0: há 15 dias,
2: há 15 dias não
0: tinha. A página web é estranho, restante, mas há 15 dias tem é estranho Há 15 dias eu só encontrei a camisola da então, temporada ter, passada pronto, que estava 40 euros.
2: custa se, custa 50 euros, de qualquer forma. Mas isso era só um pormenor. Uh, mas uh, só dizer outra coisa mais que é, esta discussão é, é que é muito interessante aqui, pelo que o Miguel lançou, que não se faz e que não se vai fazer porque o adepto, o adepto português e não é só o adepto português, o português reclama muito, mas é nas redes sociais e reclama muito, mas depois não passa ao, aos atos. E esta discussão é boa, é, é, tão, é tão boa para as camisolas para os preços dos bilhetes, é a mesma coisa. Nas questões dos preços dos bilhetes, onde nós somos roubados eh, ao longo de vários jogos, ao longo da época, nos diferentes clubes, independente seja de Sporting, Porto ou Benfica, a discussão é a mesma, e o português não tem essa, essa dificuldade. Como posso dar outra ideia, de como ainda agora na organização da Fórmula 1, eh, foram pouquíssimas as pessoas que, foram, que lá estiveram, como eu, e que foram capazes de criticar uma coisa quando é mal servido pelo preço que pago. É, e está tudo bem? Ah não, o quê? Não há bancadas... Para comer, mas tu vais lá para comer ou para ver os carros? Portanto, eu vi muitos comentários deste género, assim, Sim, que é uma bem. coisa espetacular. E bem, não é? Não vamos lá para ver carros, mas para comer, o que é que interessa? Esperas 10 horas e depois comes. Ora bem, bem. é a mesma coisa com os bilhetes, não, não vais agora pagar 30 euros, porque num campo em que às vezes até tens medo de se um prego numa, numa perna por causa está solto uma coisa qualquer, ou nem casas de banho têm, como alguns estádios, tenta ir a fiel ou coisas assim do género, que são espetaculares. Mas, e essa discussão é muito interessante, porque não, não há cultura, não só não há cultura, como tu dizes, porque, porque não, se, não se fomenta, os clubes não fomentam isso, as direções parecem uma dificuldade em perceber como é que isto pode ser fomentado, como é que isto pode ser trabalhado, como depois o próprio adepto em si não é capaz de reclamar, não é capaz de olhar e dizer, isto é um mal comum de todos dava para fazer aqui qualquer coisa a mais e, e reclamar pelos seus direitos, como tu vês muitas vezes em Inglaterra, já sabemos que é um universo à parte, mas também vês na é, Alemanha claro. às vezes a reclamar o preço dos bilhetes, dos jogos fora, e, e inclusive em Inglaterra recentemente houve alterações uh, na, 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 nas tabelas de preço, e aqui não, aqui está tudo bem, se marcar um jogo passava domingo à meia-noite vai tudo bem, e ninguém quer saber se o clube eu, que vai é visitar tem é que fazer 500 lá dois anos anos e, atrás.
0: Uh, Há dois anos atrás fui, fiz uma excursão com os amigos aqui de Madrid e fomos ao Porto e fomos ao estado do Bessa ver um Boa Vista Marítimo. É, uhum. Fazemos sempre uma excursão a um país, escolhemos uma cidade, um jogo e, e no caso do Porto, no fim de semana em que fomos, o Porto não jogava em casa, fomos ao museu e fizemos to, toda a tour do estádio, mas para ver um jogo de futebol, escolhemos o Bessa e fomos ver esse jogo. Estavam 5 mil pessoas no estádio, uma, uma tristeza. E, e no final do jogo nós temos a cultura de sempre uh, comprar merchandising ligado ao clube que vamos ver e por isso temos Cáscois e Isolas, vários clubes da Europa. Fomos à loja oficial do, do Boa Vista, que aquilo mais parecia uma arrecadação que uma loja oficial de um clube que já esteve na Champions League e que já foi campeão nacional. E a cara dos meus amigos foi de espanto total e absoluto quando tinhas preços no, no merchandising caríssimos, cascois a 20 euros, quando lá fora estava a ser vendido por 5 euros com os típicos vendedores que, que rondam sempre os estádios que nós já os conhecemos, e equipamentos oficiais uh, a 75 euros na altura. Uhum. E ficaram todos a olhar uns para os outros é dizer como é que é possível eu vir ver um jogo, um estádio onde só estão 4 mil, mil pessoas. Um clube que estava na altura, décimo claro. segundo, décimo terceiro, que tinha estado na terceira divisão há coisa de 3 ou 4 anos e que me queiram impingir uma camisola oficial a 75 euros e um caixa de 20. Que quando eu vou ver um jogo a, a, a Génova, ver a Sampdoria os preços uhum. são exatamente iguais, mas de certa forma a falar, equipa jogou a final da Liga dos Campeões há, há 18 anos atrás, Há 28 anos atrás, melhor dito, uh, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, essa Senhor. cultura não existe. E depois, quando falamos de liga com talento e de exportar o talento, isto também é exportar. Nós queiramos atrair, atrair, e nós somos um país vivo do turismo, adeptos de fora a ver jogos da nossa liga, e depois oferecemos o espetáculo que oferecemos a nível de qualidade de jogo, a nível de infraestruturas, a nível de organização de horários e depois a nível de merchandising comercializado, isso faz tudo parte do pack da liga com talento que não tem talento nenhum que é o reflexo perfeito da pobreza franciscana do nosso futebol. Olha, Miguel, eu vou
1: agarrar, vou agarrar nesta linha de raciocínio, para já, ótima reflexão, é algo que eu não vou acrescentar aqui uns pontos, mas uh, estava talvez com atenção e estava um, algo que já falei com alguns amigos meus, alguns em comum, eu sou muito fã desta publicação. Um, que é uma revistinha que se chama Football Weekend e é feito por uh, malta que uh, tem como passatempo basicamente todos os meses fazer uma edição desta revista que não é mais do que aquilo que tu acabaste de dizer. É agarrar um grupo de amigos, investir e vão ver os jogos por essa Europa fora. E todos os meses... Ground
0: chama-se. Exatamente. Yes, todos os
1: meses, Tal e qual. Todos os meses eles fazem... Um, Aqui publicam e partilham os sítios onde passaram, as cidades, os adeptos, isso tudo. Ora bem, isto já acontece há uns anos, Tu, Miguel, mais do que eu, até está muito perdendo o do fenómeno, é o chamado turismo de futebol, que, turismo para para ver futebol, para conhecer estádios, que é uma coisa que eu sempre fiz de uma maneira ingênua, não é? quando vou viajar, e que não seja para ir ver futebol, mas se eu sei que vou a uma cidade que tem um estádio, que tem uma equipa, vou querer ir ao estádio, vou querer ir à loja da equipa e tal, e essa coisa toda... E sempre tive um pouco de vergonha disto. E sabem porquê? Porque é mal visto, não é? Tu, tu dizes claro. à tua família, dizes aos teus amigos, dizes o teu trabalho, dizes, então foste onde? É pá, vou dizer assim: olha, fui a Roma, não é? Na, na minha lua de mel estive em Roma. Então o que é que gostaste mais? Estádio Olímpico. Então e a fonte? Gostaste uh, de estádio Olímpico? Sim, mas um estádio Olímpico não tem nada para ver. Não, pera, calma, amanhã... Oh, Alemanha. Em 1990, ganhou o Mundial naquele estádio. Naquele estádio. que era Roma. Ou seja, a malta que te rodeia não ajuda. Claro. A malta que gosta de futebol também não fez por isso. Pior que isto, os responsáveis estão à frente de todos os clubes, todas as instituições que rodeiam o futebol, o turismo, tudo, o governo, tudo. Nunca ninguém foi capaz de dar aquele salto e dizer assim Pessoal, isto é uma coisa normal. Os ingleses fazem isto há 50 anos. Os escoceses vêm a Lisboa, a malta do Celtic vem a Lisboa e vão em excursão ao Jamor porque foi ali que o Celtic ganhou a Taça dos Campeões. E ninguém goza com eles. Então, é, olha, estes, estes malquinhos que vão agora de camisolas do Celtic a meio do dia para... Não, é mesmo assim, faz parte. Há todo um turismo virado para isso. O Varela deu este exemplo do bar na, na, no Algarve, onde encontra sempre ingleses no pub. As delícias da minha juventude quando ia passar férias ao Algarve era ir para a hora, à noite, com uma camisola que não tinha, tal como o Miguel diz, porque nos anos 90 não se compravam assim camisolas, ou nos anos 80, se quiserem, não era fácil comprar camisola. do no nosso clube, já os ingleses chegavam nesse verão com a nova camisola que iam jogar. Epá, estão a ver a inveja que aquilo tinha, que eu tinha dessa malta. E eu devo-vos dizer, passaram o quê? 20, 30 anos, ou 40 anos, se calhar, Sim. E as coisas não mudaram muito por aí além. Porquê? Os ingleses têm orgulho de me vestir a camisola deles. É como o Miguel diz, se eu a nova, eu compro a primeira e compro a segunda, é um investimento. Eu vou vestir aquilo, sei lá, 20 vezes durante o ano, mais os jogos fora, e vou andar com aquilo com orgulho. E ninguém vai olhar para mim de lado, num restaurante, num pub, à noite a passear com a namorada. Aqui, durante muitos anos, é o parolo. Os gás fazem à rua de camisola do clube assim, e ainda parou e ainda, é, um
2: pode... ainda, é um ainda é, um bocadinho, ainda é um pouco. E é nem é. É. é, E
1: nem, nem és assim, assim, pá, Sim, é, as olhadas assim. Sim, de lado.
2: Eu se, for, eu, se for ali à eu padaria com a camisola do de... Sporting, vai ficar tudo olhado Claro que também fica tudo olhado porque é um, e, e um, um é? Sporting no Porto. Mas, mas além disso, também fica olhado olhar é? por essa questão. As, as, as grandes
0: marcas já estão a transformar a cultura do terceiro equipamento em streetwear, ou seja, claro, os designs legal, legal. que
2: já estão a ser Muita feitos é
0: pelas grandes marcas já estão feitas em camisola. Muita gente caminar, opta por isso, eu, eu, rua. Sim, eu compro Exatamente. muito mais
2: roupa que, que possa andar na rua, eu tenho o é. do Sporting e coisas que eu ando no dia-a-dia, -dia, que não, não tenho problema, se estou a trabalhar em Já tirando
0: o polo, a terceira camisola e a, a terceira quarta camisola. Polo, sim, é sim, sim, eu sei, eu percebi, eu percebi. Há, ah, há, há, uma, há uma corrente que está a virar para o e-sports, ou seja, camisolas para, para o mundo virtual, mas há sobretudo uma corrente de sports e, e quando saem as camisolas novas, a gente diz que feia esta, que bonita ah, aquela. São camisolas com um propósito. Aquilo não está feito para é... o campo de futebol. Aquilo vai ser a usado exceção. duas ou três ou quatro vezes ah, para vender porque quando aparece em campo é quando as pessoas a veem realmente. Mas aquilo está feito para o pessoal, sobretudo a malta mais nova ou a malta mais fanática, poder ir para o trabalho, poder é ir é é jantar com os eu amigos. Com, exatamente. O
1: Levaram até mostrou uma camisola, pá, que tu olhas para aquilo e diz assim: fogo, o que é isto? É aberrante. Mas depois eu lhe uma história: era com um DJ da. Ah, Não é? Não sei se subiram. Do... Ah, a exceção. Sim,
2: sim, o crime Sim, mas à exceção do terceiro equipamento do Manchester United, que aí é para fazer safaris, aquilo é, não é bem para andar na rua. A do Manchester United acho que não foi com esse propósito, pelo menos o designer sim, não foi com propósito. O Porto, o Porto, o Porto,
0: o Porto, o Porto <risos> tentou
2: fazer isso, o Porto,
0: o Porto há dois anos, a segunda, tinha uma camisola azul que era inspirada sim. também no desenho das ruas, da cidade, sim, e do problema. Sim. Pouco a sim. pouco, Pouco a pouco os clubes vão fazendo isso, ou mas seja, há ver, um choque um entre o tradicionalismo e a, a novidade, e há espaço para as duas coisas, tanto pode ser um primeiro equipamento tradicional, respeitando as normas estéticas do teu clube, como pode ser um segundo ou um claro. terceiro, que são mais sim. inovadores, sim. mas isso é feito para consumir muito para além do que é o jogo em si, é isso que estamos a falar, que é as igual, pessoas igual, possam igual. andar na rua com orgulho e disfarçar, digamos assim, que não seja a camisola, com as tiras à porta, a Sporting ou o vermelho do Benfica. Que é mais fácil de vender andar na rua com ela, quando é aquele vermelho poluto e com o patrocinador ou sem patrocinador. Agora, a questão Exato. que estamos aqui a falar vai mais além, que é... Há todo uma, um, um turismo à volta do merchandising de futebol. E um turismo Exato. à volta da cultura de futebol. Que nós, em Portugal, assobiamos para lá. Nós aqui é. eh, respeitamos completamente essa essência.
1: É. Eu vou-te eu vou dar aqui um exemplo prático de pá, é, é isto que eu, eu, eu estou-vos a dizer, isto não, não é por estarmos a falar, é porque é mesmo um desabafo que eu tenho e digo-vos isto até com algum embaraço. Eu, eu sempre gostei de camisolas de futebol, sempre andei... É, é um pouco o que o Miguel diz, essa ideia Sim. de ter uma camisola de todos os clubes da primeira divisão e tal, Sou, sou perfeitamente, consigo perceber isso perfeitamente, ou ires a um país qualquer em viagem, trabalho, uma coisa qualquer, Epá, aproveito, vou trazer a camisola, hum, e... Não consigo falar... Não, durante muitos anos não falava disto com ninguém. Uma das coisas boas das redes sociais é que aproximam os malucos, não é? E, e agora somos uma data de malucos que gostam de camisolas. Mas antes de haver redes sociais, tu não tinhas... É, é pá, se calhar até os teus amigos mais próximos tu chegavas e dizias assim... É pá, trouxe uma camisola do São Paulo. A mora gosto muito do Hamburgo, mas fui, fui a Hamburgo e consegui trazer uma camisola do São Paulo. E a malta olha para dizer assim... É pá, este gajo é parvo tinha tinhas gasto isso em cerveja, ou... É, mas isto aconteceu... Pá, então eu tinha um bocado de vergonha de dizer estou todo contente de arranjar esta camisola de uma seleção uma coisa assim. E vou dar aqui um exemplo. Há um ano fui aos Açores uh, de... estive lá de férias e fiz questão de ir à loja do Santa Clara uh, uhum. epá, procurar comprar os equipamentos. Lá está, na época que tinha terminado. Uh, mesmo que há um ano o Benfica tinha sido campeão em casa com o Santa Clara eu até estava a ver se conseguia comprar a camisola com o Santa Clara ou Zona Luz. Epá, um ar de espanto da malta do Santa Clara é uma coisa que epá, quase te leva para outra dimensão, não é? Tu então entras ali, para já a loja era num prédio que é na sede do Santa Clara mesmo foi até a Mariana Cabral que disse para para ir lá e eu entrei ali a campeão e disse, como é que é? Como é que temos de camisolas? para aqui umas camisolas, tem um grupo de amigos que também está à espera, qual é o preço epá, e o ar da malta, assim tipo este gajo não está bom na cabeça. Tens de começar a disfarçar, tens de começar a dizer: Não, calma, não é para mim. Não. Agora vim aqui a comprar uma camisola de Santa Clara, por Deus. Não, é para os amigos açorianos que lá estão. É pá, porque. Desde ali, num mínimo complicado de explicar, não é? O homem está a vender a Há não... outra que... coisa
0: ainda. É. Tenho tens
1: tem aqui uma, uma, uma caneta que ele gostou tanto de eu lá ir que eu a caneta do Santa Clara. a dizer: É pá, leva aqui uma caneta. Nunca tinha acontecido ninguém entrar lá e comprar camisolas do Santa Clara, mas trouxe uma branca há, de Santa Clara. Há outro, fenómeno,
0: mas há outro fenómeno também que nós esquecemos por completo, não sei se vocês sabem, mas há, há malta completamente viciada no Futebol Manager, sobretudo no Futebol Manager, no, no, no FIFA também, passa mais do Futebol Manager, que quando fazem carreiras com determinados clubes, se empenham tanto, se metem-se tanto na, na personagem, que acabam por comprar a camisola do, club. do Clube. Aliás, acho Há histórias de pessoal que não só compra a camisola do clube se não pede a esta estampagem um do jogador, que nunca jogou nesse clube mas que ele contratou para jogar nesse clube. Eu conheço Já histórias de pessoal que foi encomendar camisolas de clubes da Noruega o, do Rosenborg que ganhou uma Liga <risos> dos Campeões com o Rosenborg com um jogador brasileiro que nunca jogou no Rosenborg e pediu a estampagem com o nome do jogador brasileiro que nunca jogou no Rosenborg. Isso existe.
2: Agora tu imagina
0: o que é um gajo. Imagina um gajo em Londres que tem dinheiro para gastar, que decide um dia porque está assim meio maluco da cabeça, epá, vou pegar na União de Leiria, que está na terceira divisão, e vou fazer a União de Leiria campeã da Europa, e consegue fazer isso, e depois epá, vou ver a página web da União de Leiria, vou encomendar a camisola para pôr o nome do meu avançado em 2029, que ganhou a Liga dos Campeões da União de Leiria, e vai à página de Leiria e não existe.
1: Não existe. Não, não existe e essa, de... essa é a nossa realidade.
0: E essa é a nossa realidade. Isso é o que, há, é que... há. Ou seja, agora não mesmo. Fosse qualquer o, Bessado,
1: de... o que é que ele podia? Se fosse com o Bessad, onde é que ele comprava a camisola?
0: O Bessad? Se, Se Bessado, fosse com o Bessado, eu não queria saber porque nem lhe queria dirigir a palavra.
1: Mas <risos> <risos> imagina, eu estar no e o português estava com a e acabou de caminhar
0: português. Eu procurei a camisola do Besada e não a encontrei. Uh, 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 o Bessad deriva da página da marca desportiva, de que é a Lacatoni. Mas eu acho que não há equipamentos de avançado oficialmente à venda. Ninguém quer acho, disso. Posso estar enganado.
2: Ninguém, exatamente. Aqui acho acho que completamente é lógico
0: e normal. É o, é o único caso que faz todo o sentido do mundo.
2: Mas, mas, mas para, realmente, é nós, é eu fui é a, é a Malta, vida. por
0: exemplo, e fui comprar a camisola da seleção de Malta e fui ver o estádio da seleção de Malta. Esse, esse tipo de viagens claro. que fiz, esse, esse tipo de loucuras que nós fazemos. Claro. Ninguém entende. Mas passa, eu posso ir a Malta e posso apostar a camisola à venda e... E, e comprar o casco do Selema, do Wanderers também. Agora, tu aqui em Portugal queres fazer isso. E tens uma dificuldade extrema. Vais a Aveiro e quantas, quantas lojas da Aveiro é que têm
2: material do Beira-Mar? Zero. É verdade, Uma loja do clube e ah, já é está. Miguel, dá-te lá passei quantas agora lojas... o estádio não ter caído ainda. Está por sorte o estádio no, ainda não ter no, caído. No Porto, no, no, no porto, quantas
0: lojas vendem as camisolas do Boa Vista? Do Boavista Estão só campeões um campeão nacional do Clube da Cidade. Nenhuma. Nenhuma. Claro. As lojas que claro. vendem material esportivo no Porto, vendem Porto, Benfica, Sporting, Portugal e onde esteja o Cristiano Ronaldo. Já está. Ponto final. Está. E estamos a falar do Ovista, é que é um campeão é nacional. Campeão nacional. É muito pobre.
1: É, é pobre. Mas me mesmo é... pegando -me nesta ideia que nós os dois, todos os três, o, o Varela Eu, eu tenho uma camisola, eu algo do Pumas. A camisola do Pumas do, do México. do Pumas. O meu querido amigo
2: Pedro que que ah, estive, foi eu que trouxe, exatamente. comprei uma para mim e trouxe uma para ele, exatamente.
1: Ah, eu andava com aquilo uh, todo orgulhoso e a malta assustava-se que é um, é um puma na parte da frente um puma ainda por cima num gajo elegante como eu, não é? Ele
2: uh, assustava um bocado. Mas eu, eu, para... E costumavas levar para os festivais de música, por exemplo, Sim. Não é? fizemos eu, vários eu... anos de festivais de músicas durante... juntos, é, especialmente assim, mas... o, o sudoeste quando, quando era festival de música, agora não é, agora é festival de outra coisa qualquer, não sei bem o que é aquilo, ainda não consegui perceber, mas, mas e, fibou, fibou e várias tem que, que vender bilhetes, atenção. É... Não, 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 não estou a falar mal de Sudoeste. Eu tenho, eu tenho boas memórias do, do, do Festival de Sudoeste. É um daquilo que envolveu aquilo durante muitos anos. Grande oh, vamos, nós temos que avançar, que eu tenho, tenho vida, eu tenho que tenho que ir gravar outro. Temos <risos> ah, livro para comentar, então, não é? Ah, <risos> estão aqui a chatear e estão a ver o programa e estão-me a chatear já. Estou oh. <risos> um intervalo. Para, 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 é. Quantos podcasts é que já gravaste hoje? É? Quantos podcasts é que já gravaste? Este é o terceiro, ontem um, ontem dois, este é o terceiro e ainda vou acabar a seguir o quarto. Portanto, Sporting 700, claro, o mexicano de Fórmula 1, este, e a seguir o Desconto Tempo. Miguel, mostra o teu livro. Um, um abraço ao pessoal o que tens aí atrás, vem com as camisola
0: é o ah, pai, é, Dani Este livro é, acho que é fundamental para qualquer pessoa que goste de bola e qualquer pessoa que goste da Dinamarca, acho que é a equipa mais cool. Está tá ao contrário, a capa tá. Era, a da a parte, parte. Da capa. Está, Está, estamos ah, ok. Uh, provavelmente as equipas mais cool da história do futebol. Uh, o livro está cheio de anedotas espetaculares do género de equipa ir uh, para um bar beber até às 4 da madrugada depois de ganhar um jogo no Euro 84 e, e o selecionador no dia a seguir dizer com que vocês cheguem para treinar às 2 da tarde, por mim está tudo bem. Uh, havia um, um hype imenso à volta dessa seleção. E o Prebanel, que era Larsen, por exemplo, era um gajo que fumava dois maços de tabaco ao dia e corria como se fosse o Lukaku. Pessoal que nunca viu o Preban jogar, imagina o Lukaku a correr, mas com mais técnica. E, e um gajo que fumava dois maços de tabaco ao dia e que bebia dois litros de cerveja ao dia, portanto, imagina é um como é um era, que era o futebol dos anos <risos> Ganhou um campeonato mítico verão, já trouxe a camisola para num dos programas que gravámos, é Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Jesper Olsen, Soren Lorby, Jans Molby, ou seja, todos jogadores fantásticos, um ambiente fantástico, camisolas fantásticas e uma história fantástica. Eu acho que é um livro que vale mesmo a pena ler e devorar e saborear e tudo o que vocês querem toda a razão
1: eu como a yeah, conversa man. foi por aqui disse epá, se puderem procurem o futebol weekends porque tem belíssimas histórias de Malta que anda pela Europa um... ah ele eu, eu até tem aqui Bem, eu depois ponho no Twitter para quem não chega no Twitter, e tem o site
2: é... podem comprar no site se não conseguirem Exatamente. eventualmente Exatamente. tem o site para comprar futebol weekends e depois temos é. também aqui também para recomendar uh, a a 100 é pá, não vale tenho lá. aqui a minha, está lá em cima é. mas pronto, essa eu também tenho
0: tudo <risos> não por não,
2: avisar-se mais é. cedo que tinha é. comprado no Porto porque aquela papelaria no Porto tem sempre tudo, não há é uma é pá, não coisa inacreditável
1: compra esta revista em Portugal, e era um rapaz do Norte no Twitter e eu disse para falar Sim. contigo. Está é no Porto,
2: que... é fácil, está bem, é fácil eu, dizer. Eu
1: não pode dizer é... em
2: público porque aquilo só tem meia dúzia de números e depois é chato, depois vai lá o Fragoso, normalmente comprar, vai mais dois ou três do Porto, ou eu, e lá se acabam os números, portanto não, quem quiser é por, é por mensagem privada. Exatamente, e quando fui avisar revisar e. A comissão não, mas ela cobra mais um euro de que o preço da revista. Foi 6 euros que paguei. Ela cobra sempre mais um euro pelo preço da revista. É sempre isso. E, e bem, bem dito o euro <risos> porque merece, porque é aquela senhora que Saiu mais, mais barato ao João. Ah, pá,
0: estamos a, João aqui estamos a falar
2: <risos> de uma. De uma, de uma, de uma de um, uma loja de venda de, que tem mais de 5 mil títulos, que é uma coisa inacreditável. E tu Estima olhas para aquilo, senhora, sem, sem bem dúvida. Bem. Eu é acho que qualquer dia aquilo fecha de uma de vez de por todas. Ou por não, não, não gastaste
1: bem porque a bilheteira era boa, mas com, em gastar dinheiro em setas e golfe, dá dinheiro à senhora para assistir. Exatamente, para claro. Existir. Pessoal, para fechar o episódio 2, bem animado e já agradecendo também a toda a malta que participou uh, no chat, Uh, deixo espaço a cada um para as considerações finais. Começo por ti, Pedro Varela, já que está cheio de pressa para ir gravar o 50 º podcast
2: do dia. Exatamente, uh, considera
1: Cons
2: considerações finais é... que amanhã o Sporting vença. É, para mim é, é um. É um Vão pôr
1: o vinho da Liga dos Campeões para enganar os gajos. Né? É,
2: acho que sim, acho que sim, acho que não faz mal nenhum, podem pôr. <risos> Um, desde, que, desde, que, desde que no final sejam logo dois é, pontos. sejam Liga dos Campeões, exatamente, sabes, é sim. Também. Não, pelo menos sejam as bom. competições europeias, eu nem isso posso dizer, mas há ah, adeptos que estão muito contentes porque podemos focar no campeonato. Um, mas pronto, uh, sem dúvida que para mim o ponto mais importante é vencer amanhã o jogo em atraso era, era fundamental para a equipa continuar, pelo menos com, com confiança do, dos bons resultados. Um, e, 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 e pelo menos uh, chegar-se mais próximo do Benfica e, e também estar ali ao nível do que está o Porto, do que o Porto tem feito e, e portanto para mim essa é, é a nota mais importante e deixo também aqui uma nota final que há um bocado perguntaram aqui o, a questão do Vieto ter saído a meio do porque é que o Vieto foi embora é muito fácil, o Vieto foi embora da mesma forma que foi comprado negócios e mais negócios e o Vieto foi comprado num negócio do Gelson Martins, num, num negócio absolutamente desnecessário para o Sporting que só foi envolvido porque, 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 porque as coisas pagam-se, os favores pagam-se, e agora foi embora porque foi ganhar muito dinheiro e, e porque também na realidade, apesar de ser um jogador com qualidade, não tinha feito muito, e, e Rubana Morim pelos vistos não, não, não precisa dele um, e, e também não tínhamos dinheiro para andar a pagar, e, e porque dá jeito também esta direção agora vender a narrativa que vamos poupar não sei quantos milhões de euros quando foi esta própria direção que o contratou e lhe fez o contrato, e portanto fica também esta nota final do que tinham perguntado aqui no chat essa, em relação ao Vieto
1: muito bem, eu via de sair marcando ao Porto, não foi? Exatamente, no único gol, já não marcava há não sei
2: quanto tempo, ao menos foi. isso, fez alguma coisa de jeito. Eu é, é pena. E podia ter feito o gol da vitória logo a seguir, foi pena, porque então assim pois tinha foi daí, sido. Aí estamos de acordo. É, tinha sido em ombros, tinha sido em ombros e eu acho que o Miguel Braga. O diretor, lá ao Porto. <risos> ah, <sim>, é. <risos>
1: Miguel, quem é que levou?
0: Não, não foi o Lando Norris que levou o Galo do Barcelos no capacete no Grande Prémio? Exatamente.
2: O grande Norris levou o Galo do Barcelos no capacete. Um, um, adep, um adepto de Gil Vicente consumado, não é? Uh, ah, foi não <risos> mala corrida. Foi de mala corrida, coitado. Foi a balroado, foi parar então, para para é o
1: jogo
2: a verdade. Considerações ah. finais da minha parte. Ah. Vejam, vejam Vejam o futebol do vosso
0: clube. Consumem material do vosso clube, pessoal que não seja dos grandes tem sempre muito mais dificuldades do que nós, tentem ter algo do vosso clube que os faça sentir, identificados, quando forem ao estádio, quando forem ao estádio, tentem ir com camisolas do vosso clube, deem cor às, às bancadas dos vossos estádios. Leiam sobre os vossos clubes. Há pessoas que têm um desconhecimento gigantesco das histórias dos clubes. Lembro-me de um episódio que eu vi aí há uns meses do Brinco sobre uma tour que se fazia sobre o futebol de Lisboa nas suas origens, fascinante. Sim, sim. Saibam mais sobre o clube que vocês gostam. e Leiam também sobre isso e, e vivam o vosso clube. Eu acho que, afinal, só vamos crescer realmente. Falamos aqui muitas vezes da qualidade do jogo futebol português. Somos uma boa liga, uma má liga, em comparação com outras. Eu acho que a liga que formos, se for feita com pessoas que estão realmente emocionalmente ligadas e associadas ao seu clube vai ser sempre uma liga mais rica do que a liga que nós temos agora e acho que todos esses espaços importantes que são precisos dar negociação de direitos televisivos centralizados que já falaremos aqui um outro dia estádios com mais adeptos dos seus clubes preços mais competitivos se não houver uma cultura de base reivindicativa de pessoas que realmente sintam o seu clube e queiram puxar para o seu clube e vistam as cores do seu clube isso nunca vai acontecer, e eu acho que temos uma encruzilhada mais tarde ou mais cedo, a Superliga Europeia Mundial acontecerá algum dia, uh, Porto Benfica e Sporting vão sentir isso na pele muitíssimo, provavelmente vamos ser todos excluídos, porque somos insignificantes no, no mapa mundial, e essa é, essa é a realidade, e vamos nos ver com uma realidade muito triste, e se não encontrarmos no futebol português algo de riqueza, que, que nos permita desfrutar, a nossa vida vai ser um pesadelo autêntico, porque nem vamos poder estar a competir com os gigantes e vamos ter aqui um deserto de, de ideias e de sentimentos e de emoções a nível nacional, que vai fazer com que a, próxima, a própria relação que nós temos nos nossos clubes, acabe por se ver uh, necessariamente alterada. Portanto, sempre que um clube português cresce, uh, sempre que os adeptos se ligam mais ainda emocionalmente aos seus clubes em Portugal, é uma vitória para todos nós que estamos aqui, porque também vamos crescer inevitavelmente de forma indireta à custa disso.
1: Verdade, eu tenho esperança nestas novas gerações porque eu estava a ouvir a falar e estava a pensar que nos últimos tempos quando comprei esta, estas camisolas do Santa Clara que estava a contar há pouco também trouxe um livro sobre a história do Santa Clara os 100 anos, salvo erro do Santa Clara tenho um livro sobre o Silves, clube de futebol do Algarve das Tritais fizeram um livro também centenário e também tenho uma oferta do, do, do Tiago quando agora no verão fui conhecer o Padernense também tinham lá um livro sobre a história do Padernense também me ofereceu a camisola do Padernense e eu confio muito nestas novas gerações que investam o seu tempo, o seu amor no, no, no clube local, e ao mesmo tempo desenvolvam todas estas ações à volta com as camisolas, a cultura, a história, é muito, muito importante, como o Miguel diz, e está aqui feita uma ótima reflexão, acho que é um episódio bom, que não fica datado, pelo menos nesta segunda parte, porque vale para qualquer altura e vale para conselhos para todo o país, para toda a gente que gosta de futebol. Em pandemia fiquem seguros, não se exponham, aproveitem que há futebol em barda todos os dias, seja campeonatos seja provas europeias e amanhã temos também a Liga dos Campeões e entre o Sporting e o Gil Vicente, temos de fazer sempre esta piada ao Pedro Varela e muito obrigado por estarem aqui em mais esta reunião, marcamos assim que for possível nova reunião para Novo arranjo de perceber o que é que aconteceu no, no calendário português, com mais temas fraturantes e de reflexões. E a malta incrível que se juntou aqui, muita gente hoje aqui a comentar, muito obrigado a todos, mas acima de tudo, fiquem em segurança e vejam um futebol. Miguel, Pedro, um grande um abraço. Abraço. Até
2: um abraço, abraço para todos. A Até para a semana. Grande abraço. Um abraço.